0: 21 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. El Papa Pío XI instituyó esta fiesta, esta solemnidad de Cristo Rey en el año 1925 después de que el mundo hubiera sufrido la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y después de la Revolución Soviética que conllevó una cruenta persecución religiosa en Rusia y la extensión del ateísmo y de la dictadura comunista en muchas naciones del mundo que comenzó en 1917. Pues bien, el Papa Pío XI entiende que para que el mundo recupere su orden y su armonía es necesario poner a Dios en el centro de todas nuestras cosas, dejar que quien es nuestro creador, nuestro salvador y nuestro dueño ocupe el lugar que merece en nuestra sociedad. De aquí esta solemnidad de Cristo Rey. Por un lado, esta fiesta nos recuerda algo que ya está sucediendo y es que Cristo resucitado con su providencia gobierna todo el universo. Y eso es indiferente de lo que la gente piense o diga, de si hay muchos o pocos católicos, muchos o pocos ateos. Es que de hecho es así. Jesús está vivo y gracias a que Él cuida con su providencia de todo lo que existe, podemos vivir tranquilos y contentos, porque este mundo no es un coche sin conductor que se vaya acercando hacia un barranco, sino que este mundo tiene un buen conductor, que es el Señor, que es el que conduce todo el universo, el que conduce todo lo creado. Pero esta solemnidad, además de hacer referencia a algo que ya sucede, que Cristo está vivo y resucitado y que con su providencia gobierna todo lo que existe, hace también referencia a... ...a una actitud con la que debemos vivir los seres humanos... ...que es vivir conscientes de que no somos Dios... ...y que hay un Dios sobre nosotros... ...y vivir aceptando la realeza de Cristo... ...vivir respetando la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Hoy escuchábamos este pasaje del Evangelio... ...que sucedió cuando Jesús es apresado... ...y es llevado ante los tribunales... Jesús tiene que acudir a responder a las preguntas de Anás y de Caifás y después es conducido a Pilato, como hemos escuchado, que es la autoridad romana de su tiempo. Pilato era un hombre formado en la cultura clásica y formado seguramente en academias militares romanas. Es un hombre con una cierta cultura, por tanto, y que busca la verdad y que le gustaría impartir justicia y hacerlo rectamente. Pero ante Jesucristo se queda sorprendido, porque Jesucristo le interpela en lo profundo de su conciencia. Le dice Pilato, «¿Eres tú el rey de los judíos?». En el fondo, como él es romano, intenta considerarse al margen de lo que está sucediendo entre los fariseos y Jesús, como si el reinado de Jesús no tuviera nada que ver con él, como si él pudiera ser el árbitro que decidiera la inocencia o la culpabilidad de Jesús pero estando como por encima de él. Y Jesús le responde con esa frase que puede resultar tan enigmática. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿tú me reconoces como rey, Pilatos? ¿Eres tú el que piensas que yo soy el rey? ¿O simplemente estás refiriendo lo que otros te han contado que pasa conmigo? En el fondo, Jesús está como llamando a la puerta de su corazón y está preguntándole... ¿Realmente tú me aceptarías como rey? ¿Realmente te ha agradado todo lo que he enseñado? ¿Y aceptas la verdad que sobre Dios y sobre el ser humano y sobre la historia y sobre lo que está bien y lo que está mal he venido a enseñar? Pero Pilato quiere seguir manteniéndose al margen. Le dice, ¿acaso soy yo judío? Es decir, que tú reines o dejes de reinar, a mí me traes sin cuidado, a mí no me afecta, no va conmigo, le viene a decir Pilato. Fijaos porque este deseo que tiene Pilato de mantenerse al margen del reinado de Jesús y, y lo hace sin maldad, es decir, lo hace pensando que es que no va con él, que este es un asunto en el que él ni quiere entrar ni quiere salir. Sin embargo, no va a ser posible. Al final, para que Jesús sea crucificado, hará falta la aceptación de Pilato de la muerte de Jesús. <coughs> hará falta la sentencia condenatoria de Pilato que de esta manera se hace responsable de la muerte de Cristo. Tenemos aquí una enseñanza impresionante y es la siguiente. Jesús no deja a nadie indiferente. Todos tomamos postura ante él en la vida. ¿Lo hacemos conscientemente, cuando nos bautizamos, profesamos la fe, que queremos tenerle como rey y vamos a misa y obedecemos sus mandamientos? ¿O lo hacemos inconscientemente, cuando pretendiendo permanecer neutrales, sin embargo, como Pilato, lo estamos rechazando? Es sorprendente esto porque quiere decir que Jesús es el centro de la historia humana y que de la misma forma que en el Calvario se situó un ladrón a su izquierda y otro a su derecha, uno acogió su misericordia y otro la rechazó, Cristo está en el centro de la historia humana y todos tomamos postura ante Él. Hoy le pedimos al Señor, ayúdame a aceptar que Tú eres el Rey, ayúdame a confiar en Tu providencia y a obedecer Tu ley. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,